0: Skąd się wzięły takie głębokie podziały w polskiej polityce?
1: Faktycznie rzecz biorąc te podziały, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, to są podziały, które można datować, ich źródeł szukać w głębokim prl -u. To jest Podział pomiędzy tymi, którzy z jednej strony byli faktycznie rzecz biorąc rosyjskimi agentami albo pełnomocnikami do zarządzania obszarem Polski po 1945 roku. Partia komunistyczna, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza z drugiej strony to byli ci, większość, ale skutek tego terroru, opresji, braku możliwości, większość milcząca w Polsce, która się opierała biernie i żyjąc po prostu, bo trzeba było jakoś żyć. Tak było w tych latach 60., -tych, końcu 50., latach 60.. -tych. Tak było w momencie, kiedy okazało się, że opór powojenny dzisiaj mówimy Żołnierze Niezłomni, czasem wyklęci czynny opór przeciwko okupacji sowieckiej, został zduszony. I było poczucie klęski, podwójnej klęski, i porażki, i niemożności. Chociaż i w tamtej sytuacji dochodziło do, przecież wiemy o tym, zbiorowych wystąpień przeciwko komunistycznej władzy, takich cyklicznych. Czy to październik, czy wszystkie historie związane z milenium, czy 70 rok, czy w całej Polsce bunt studencki sześćdziesiątego ósmego roku. I to był jeden podział, który oczywiście jest w pewnym sensie oczywisty, ale był też drugi podział, którego symbolem może być różnica między tymi, którzy odchodzili od partii komunistycznej na różnych etapach, albo będąc wyrzucani, albo zostawiając legitymację partyjną, komunistyczną, przechodząc niejako do opozycji wobec władzy, na różne sposoby zresztą artykułowała się ta op opozycyjność. I oni byli rewizjonistami. To znaczy, odchodząc od Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, często bardzo pozostawali w obszarze tego mitu lewicowo-komunistycznego, czasem trockistowskiego ale poza bezpośrednio strukturą władzy i byli tacy, którzy nigdy nie dali się namówić i nie mieli takiego pomysłu, żeby uczestniczyć w jakikolwiek sposób w strukturach władzy komunistycznej i byli przeciwko tej okupacji i dawali temu wyraz. Czasem indywidualnie, czasem bardziej zbiorowo. Jakub Karpiński, kiedy mówiono o nim, że to dysydent, mówił, ja nie jestem dysydentem, bo ja nigdy nie byłem w partii komunistycznej i od niej nie odchodziłem. Czyli ta opozycja demokratyczna, jak to się w, zaczęło nazywać, w PRL-u w latach 70. czy 80., to była opozycja, która faktycznie rzecz biorąc była podzielona wewnętrznie od razu. I to jest ten moment podziału, który skutkuje do dzisiaj. Jeden z elementów istotny, dlatego że yy, że y, 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 rewizjoniści, dysydenci, reprezentowani wtedy umownie rzecz biorąc przez y, Kuronia czy Michnika, y, oni chcieli naprawiać ten system. Oni chcieli socjalizmu z ludzką twarzą. Oni chcieli samorządów robotniczych w systemie w, ciągle komunistycznym. A my chcieliśmy niepodległej Polski. Takim symbolem tamtego czasu i człowiekiem, wokół którego organizował się ten nurt był Jan Olszewski. To jest postać dzisiaj ciągle uważam niedoceniana, a jego rola wtedy w latach 60. i 70. i 80. była ogromna. Dlatego, że on potrafił, to był człowiek z charyzmą. On potrafił wokół siebie skupiać w sposób taki mało dostrzegalny nawet czasem e, ludzi, którzy uznawali e, no, za najważniejsze działanie dla pełnej polskiej niepodległości. To wtedy było w sferze mitologii, można powiedzieć. E, w sferze celu bardzo odległego, ale z nigdy niezapominanego. Różnica wtedy była także w języku między tymi dwiema grupami. Myśmy mówili o narodzie, a oni mówili o społeczeństwie. Myśmy mówili o niepodległości, a oni najwyżej o suwerenności. To rozróżnienie między niepodległością i suwerennością, pojęciowe, ale także i praktyczne, one się uzewnętrzniło bardzo wyraźnie w momencie, kiedy rozpadał się Związek Sowiecki. Poszczególne republiki sowieckie deklarowały notabene ustami kgb z tych republik suwerenność. Nie żadną niepodległość, tylko suwerenność. A kiedy na Litwie
0: zadeklarowano
1: niepodległość, no to wjechały rosyjskie
0: wojska. No, czyli ani 76. ani 80. rok sierpień, ani stan wojenny, ani 89. rok tego nie zmienił.
1: Nie, nie zmienił, dlatego że, dlatego, że yy, no można powiedzieć, przejawem tej niezmienności były zdarzenia podczas zjazdu solidarności tam podział był bardzo widoczny w solidarności samej podział był y, Widoczny w momencie się ujawniał, kiedy zostały przeprowadzone faktycznie rzecz biorąc, w sposób demokratyczny, pierwsze wybory po 1939 roku na terenie całej Polski. I to już były wybory, w których, w których no, niejako Abstrahując od sytuacji zewnętrznej, od tych rosyjskich wojsk, które stały na terenie Polski, od sytuacji ogólnej, dramatycznej przecież, ale już zaczęły się przejawiać y, różnice w poglądach na temat tego, jak Polska ma być zorganizowana. To nie jest przypadek, że górnicy zginęli w wujku na Śląsku, dlatego że na Śląsku Solidarność mówiła o niepodległości. Za niepodległość ludzie poszli zginąć, a za suwerenność i samorządność niekoniecznie.
0: A czy słowa, które padały podczas zjazdu Solidarności, można by było przełożyć i spór, który tam się toczył na spór dzisiejszy?
1: Tak, znaczy to jest kwestia Okrągłego Stołu oczywiście. To jest kwestia Okrągłego Stołu, dlatego, że dlatego że kompromis z komunistami no, pod hasłem Okrągły Stół na no, koniec 80 lat to jest ten moment, kiedy część tej y, antykomunistycznej opozycji, już częściowo rewijanistycznej, częściowo pochodzącej z solidarności, z ruchu społecznego, prawda, patriotycznego, narodowego de facto, którym była, którym była Solidarność, to zaś się pomieszało, ale... Ale wspólnym mianownikiem dla tych osób było praktyczne, pragmatyczne podejście do, do sytuacji. Oni, ci którzy byli wtedy uznani za stronę społeczną, Notabene to wcale nie byli działacze Solidarności z najwyższej półki, tylko po prostu zostali wykreowani przez stronę komunistyczną, przez Kiszczaka, przez bezpiekę e, komunistyczną w ciągu dekady lat 80. różnymi manewrami, e, takimi... W, praktycznymi Część wypchnięto za granicę, część, część zrezygnowała wobec tych zagrożeń, które, które były, a część po prostu była promowana i, i wysuwana. No jednym słowem ta strona społeczna wtedy uznała, że trzeba się z komunistami porozumieć, a zawrzeć kompromis, no bo to jest jedyna jedyna droga. I tak powstał rząd abstrahując, nie będziemy tu całej historii opowiadali, prawda, ale rząd Mazowieckiego to był rząd, w którym generałowie byli ministrami i to, i to, i to minister obrony narodowej i minister spraw wewnętrznych. Prawda? A, 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 a... Prezydentem został wybrany jednym głosem generał Jaruzelski, z którym później Michnik się obejmował, deklarując, że to człowiek honoru. No i
0: to są symboliczne, to w pewnym sensie obrazki. Ale co, Czy ale... była w tym 1989 roku inna droga? Można było poczekać.
1: Walił się system to jest tak, że, 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 że Związek Sowiecki jako struktura państwowa zadrżał, prawda? Rosja się, się znalazła w kryzysie. I było wiadomo, że ona jest w kryzysie i że ona będzie, ten kryzys będzie się pogłębiał. I to nie jest tak, że, że, że Związek Sowiecki upadł dlatego, że myśmy stworzyli Solidarność. Nie. To jest bardziej skomplikowane. I można było czekać. Czas pracował na naszą korzyść, a byli tacy, którzy już byli tak zmęczeni, tak im się spieszyło, że chcieli to zrobić jak najszybciej. Nie mówiąc o tym, że y, wpływy y, rosyjskie były bardzo silne i cały ten pomysł przekształcenia y, Związku Sowieckiego w inny, inaczej zorganizowany twór państwowy rosyjski, co było pomysłem z 80 lat, był realizowany, a Polska była w to wpisana. I to jest i, i, i to są źródła tego, tego kryzysu, który mamy dzisiaj, bo mówimy o, o dniu dzisiejszym. Polska jest podzielona.
0: Ale to jest trzecie pokolenie. Czy to jest tak, że ta sztafeta pokoleń jest rzeczywiście taka i przekazywanie pałeczki jest rzeczywiście na tym poziomie, że trzecie pokolenie, czy za chwilę czwarte pokolenie... W, w pewnym. To, jest, to nie jest jednowymiarowe,
1: ale faktem jest, że stworzona w 1989 roku Gazeta Wyborcza, jako pierwsza, jedyna gazeta niekomunistyczna, tak przecież ona powstawała, tak została przyjęta przez czytelników, wtedy się czytało jeszcze gazety. E, otóż, e, otóż wyrosło pokolenie Polaków, które było formowane w sensie intelektualnym, w sensie poglądów przez Gazetę Wyborczą i Tygodnik Powszechny. Prawda? Takie, nastąpiło takie połączenie, zresztą praktyczne, bo w Komitecie Obywatelskim przy Lechu Wałęsie też właśnie praktycznie to y, znalazło swój wymiar, a, a, a rząd z Mazowieckim i prawda, to było tego uzewnętrznienie już na poziomie administracji rządowej. Y, a ta Gazeta Wyborcza, ona została zastąpiona przez y, inne medium, przez umownie znowu rzecz biorąc TVN. I pokolenie gazety wyborczej urodziło następne pokolenie, a to następne pokolenie to jest pokolenie TVN, a pokolenie TV, a, 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 a pokolenie TVN w tej chwili się przekształca w pokolenie, no, pewnie Facebooka, czy Twittera, czy jakoś tam prawda, mediów elektronicznych, gdzie, wie pan, no mało kto na przykład wie, że czy pamięta, że Wikipedia została stworzona przez ludzi bardzo blisko związanych ze środowiskiem Gazety Wyborczej. Polska Wikipedia. Redaktorzy polskich, notabene anonimowi zawsze, w polskiej Wikipedii, to są ludzie, którzy kształtują poglądy. Bezpośrednio w tej chwili, w dzisiejszych czasach jest tak, że jak młody człowiek chce się dowiedzieć czegoś, co nie wiem, zapomniał albo słowo, którego nie zna, to sprawdza w Wikipedii. I już, bo, bo, bo nie sięgnie do encyklopedii i nie sięgnie do niczego innego, co jest poza internetem. W związku z tym to jest narzędzie niezwykle silne, niezwykle e, opiniotwórcze, a zostało stworzone przez jedno środowisko faktycznie rzecz biorąc. E, takich przykładów można dawać dużo, można to mnożyć, e, e, a na to się... Wszystko się nakłada, sytuacja zewnętrzna mmm, trudna e, dla Polski, coraz trudniejsza. E, i, ten, I ten konflikt, który no, polityczny, który się przerodził w konflikt społeczny e, naród jest podzielony. To jest wielka słabość Polski, polskiego narodu dzisiaj. Ja śmiem twierdzić, że największa. Największa. Jest to oczywiście dobrym pytaniem, co w tej sytuacji zrobić i jaką mieć strategię i taktykę, żeby tę słabość przez, przezwyciężać. No, ale to jest inna 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 Ale kwestia. patrzy
0: Pan na te wybory, które są w 2023 roku przez pryzmat tych dwóch obozów, obóz rewizjonistów, czy nie
1: obóz nie, obóz. Bo to się wszystko zmienia, to się przekształca. To jest tak, że nikt już w tej chwili się nie odwołuje i nie będzie się odwoływał przecież w Polsce, nikt zdrowomyślący, do jakichś tam rewizjonistyczno-lewicowych historii. Chociaż mamy, mamy w Polsce partię, która nazywa się Lewica. Nie, dzisiaj ten podział skrystalizował się gorzej jeszcze. Dlatego, że skrystalizował się na, w ten sposób, że po jednej stronie jest y, partia polityczna, która nie waha się odwoływać do świata zewnętrznego, do zagranicy, w sensie wpływów, poglądów, strategii, taktyki. Jednym słowem interes widzi y, y, nie w interesie państwa polskiego, tylko w interesie jakiejś e, enigmatycznej zbiorowości ponadnarodowej, czy, czy poza państwowej, można powiedzieć, poza Polską. Jest obóz, który polityczny, ale także i po prostu ogromna część, ja mam nadzieję, że większość Polaków, <grych> którzy po prostu chcą Polski swojej, chcą Polski rządzonej według polskich interesów. Nie chcą namiestników z zewnątrz, nie chcą instrukcji z, płynących z zewnątrz. Wszystko jedno, czy to jest tajnie z Moskwy, czy to jest jawnie z Berlina, czy, czy z Brukseli, czy to jest skąd, skądkolwiek po prostu. Znaczy chcą niepodległości, chcą prawdziwej, niedzielonej nie, nie, nie niepodległości. Prawda? Niepodległość to jest coś, czego nie można podzielić. Suwerenność można dzielić. To też jest różnica.
0: W 1990 roku wydawało się, że liderem tego obozu niepodległościowego, jak pan go nazywa, był Lech Wałęsa.
1: To się wydawało przez moment, a ludzie będący blisko Lecha Wałęsy nigdy tak nie uważali, faktycznie rzecz biorąc.
0: To dlaczego był blisko Lecha
1: Wałęsa? Z powodów praktycznych i pragmatycznych. Znaczy Lech Wałęsa był tym człowiekiem, który niewątpliwie miał charyzmę. Niewątpliwie był trybunem ludowym. To się bardzo rzadko zdarza. W związku z tym, kiedy się okazało, że w ten czy w inny sposób, nie dyskutujmy tego teraz, stanął na czele Solidarności, no i został uznany za przy, przez wiele milionów Polaków. I świat. I świat. Za przywódcę ruchu niepodległościowego, antykomunistycznego, może lepiej powiedzieć, w, w Polsce. No to, no to należało to wykorzystać dla dobra polskiego państwa i polskiego narodu, a nie z tym bezpośrednio się spierać. I to się okazało bardzo szybko, że, 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 że sprawa jest dość skomplikowana, no bo się okazało w 92 roku, no kiedy, prawda, Wałęsa po prostu obalił rząd, nie z powodu lustracji, to jest osobna historia, tylko z powodu tego, że, że rząd Olszewskiego postanowił odejść od porozumienia Okrągłego Stołu, których gwarantem był bardzo ważnym Wałęsa i, 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 i postanowił wyrzucić Rosjan z Polski, a Wałęsa uważał, że to jemu nie przeszkadza.
0: To, to są te słynne depesze i słynna podróż Lecha Wałęsy do, do Borysa Jelcyna i to zakazanie przez rząd Olszewskiego podpisania tak, umowy tak. polsko-rosyjskiej. No, tak. A pan był, pan w rządzie Jana Olszewskiego był tym człowiekiem, który w którymś momencie zaczął zarządzać Urzędem ochrony państwa. Czyli wszedł pan do tych tajnych zbiorów. Pamięta pan swoje pierwsze uczucie, kiedy pan zobaczył te kilometry teczek albo może czegoś innego? Pan, to
1: jest kilometry
0: teczek, to kilometry teczek. Yy, wtedy
1: zdarzało mi się potykać w korytarzach o jakieś pudła, co to pytałem, co, to, co, co a, a co to jest? A, to taka podręczna kartoteczka, to we Wrocławiu było. A jakieś tam inne in, inne pudło, co, a, a te taśmy, to co to jest? A nie, to, 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 są, to są taśmy z, z Monachium z wolnej Europy przywiezione. A to, no, no, no tak, tak to, wtedy, to wtedy było, ale to było nie najważniejsze. Najważniejsze oczywiście było to, że... Zwyciężyła wtedy praktyczna, pra, w praktyce opcja nie budowy służb specjalnych polskiego wywiadu i kontrwywiadu od nowa, od, od zera, tylko przekształcania tego, co jest. Przeprowadzany był ten procedur, pr, proceder powiedziałbym proceder, a nie proces e, weryfikacji e, funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa Komunistycznych Służb Bezpieczeństwa. No i no to oczywiście się w jednostkowych przypadkach udawało, ale w zbiorowości, wie pan, no 4 czerwca wieczorem to w Urzędzie Ochrony Państwa lała się woda, no bo oni pili na umór, bo, bo, się,
0: bo się ucieszyli. No. Czyli to była, to była struktura, która niespecjalnie, czy ludzie niespecjalnie z uśmiechem patrzyli na Piotra Naimskiego? Nie, nie, zdecydowanie byli,
1: powiedziałbym, yy, powiedziałbym, no po prostu wrogo nastawieni, ale ktoś to zdefiniował jakiś czas temu dobrze, a to jest powtarzane. Otóż oni uważali się za właścicieli państwa. i. Yy, i uważali każdy moment, kiedy musieli się przesunąć, kiedy to ograniczany, ktoś ograniczał ich władztwo nad własnością, którą ich przecież własnością, no to to był wróg. To był wróg, a poza tym na pewno było to przejściowe. To musiało być przejściowe, bo my przecież wrócimy. Bo, bo, bo przecież to tylko jest wypadek przy pracy. Bo my kontrolujemy wszystko. My kontrolujemy gospodarkę, my kontrolujemy finanse. My, mamy, my, my wynieśliśmy te papiery, którymi możemy ich szantażować i, 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 i powodować nimi. No, jednym słowem, to poczucie potęgi po tamtej stronie było bardzo zakorzenione, było głębokie. I teraz, i wie pan, i, i to zresztą się przekłada na... bo pan mnie pyta o wybory dzisiejsze, a to jest kwestia tego, gdzie my jesteśmy tak naprawdę w procesie tak zwanej transformacji po komunizmie. Bo minęło 30 parę lat i ten proces odchodzenia od komunizmu, a właściwie nie odchodzenia od komunizmu, zaraz zostanę złapany za słowo, bo przecież komunizmu nie ma, ale budowy czy znaczy, rugowania z życia publicznego, społecznego, gospodarczego, z ludzkich umysłów również, z uczelni w Polsce, tych pozostałości po okresie komunistycznym, to ciągle trwa, to ciągle tak jest. Ja się zajmowałem, ja się zajmowałem, tak, mi, tak, tak sobie to postanowiłem i tak to wypadło, mogłem to robić, ale trwało to 30 lat, zajmowałem się tym, żeby uniezależnić Polskę od dostaw rosyjskiego gazu, od surowców energetycznych. 30 lat, po 30 latach mi się udało, nam się udało w końcu, ale to jest miara transformacji. Znaczy musieliśmy z różnych powodów, można to by opisywać, ale, ale nie udawało się tego zrobić przez 30 lat. A teraz jest tak na przykład, że, że, że wie pan, że w Warszawie osiedla się, to znaczy kupuje nieruchomość, notabene w i Szucha, Pan firtarz, oligarcha rosyjsko-ukraiński, rosyjsko który miał, objęty był sankcjami amerykańskimi, mieszkał w Wiedniu, nie mógł się z tego Wiednia ruszyć, no ale nagle się okazuje, że w Polsce, w Polsce, dzisiejszej Polsce, on uznał, że może prowadzić interesy. To jest miara transformacji. Ja nie wiem, czy w dobrą stronę. Moim zdaniem w złą stronę. To jest zatrzymanie, to jest pewien. Jesteśmy znowu w jakimś, prawda, takim, takim dziwnym, dziwnym czasie. Albo na przykład skąd się wzięły. Skąd się wzięły mechanizmy, czy jak wyglądał mechanizm. U, przechodzenia struktur, w szczególności tych właśnie pochodzących z, ze służb specjalnych, czy tam bezpieki perlowskiej, przechodzenia tych struktur, bo to nie tylko ludzie pojedynczy, ale, ale elementy struktur do gospodarki w Polsce. To był znaczy, ten pomysł na to, żeby zamieniać książeczki e, partyjne na książeczki czekowe, jak to, jak to ktoś kiedyś powiedział na początku 90-tych lat. Innymi słowy, uwłaszczenie nomenklatury komunistycznej. To oczywiście był proces, który powodował, że ci sprytni, a ci z bezpieki byli bardziej sprytni niż ci funkcjonariusze, jacyś tam sekretarze, sekretarze partyjni. Otóż, że oni te biznesy, te, te fabryki, te, te, te zakłady przejmowali albo tworzyli nawet nowe, a później się okazało, że mamy zliberalizowaną gospodarkę, która wychodzi do świata. No a w świecie jest tak, że no są pieniądze, pieniądze chcą zarabiać, pieniądze chcą inwestować, otwiera się nowy kraj, nowe możliwości, te pieniądze przychodzą i co zastają? Zastają banki, które były tworzone poprzez po podział banku komunistycznego na regionalne struktury, a później przez prywatyzację. Kto prywatyzował? No znowu ludzie powiązani z dawnym, z dawnym systemem czy dawnym reżimem, no ale z kimś trzeba współpracować. W związku z tym te pieniądze, które przychodziły, ci inwestorzy z zagranicy, oni Zaczęli współpracować z tym, co zastawali na miejscu, co im umożliwiało tworzenie tych biznesów już na terenie Polski. TVN jest tego najlepszym przykładem, takim widocznym. Codziennie to widzimy. No w końcu Jan Weichert Konarski, tajny współpracownik, firma ITI, jest twórcą TVN-u, prawda? A, który jest własnością amerykańskiego kapitału, można tak, można tak powiedzieć, albo globalnego albo globalnego kapitału, który po prostu zarabia pieniądze, a ideologicznie jest nam wrogi.
0: To władztwo y, służb specjalnych skończyło się, czy nie? Nie, nie skończyło się. Mimo 8 lat dobrej zmiany, mimo 30 lat od 90 roku?
1: Śmiem twierdzić, że pomimo 30 minionych lat nadal mamy sytuację, w której konsekwencje niedokonań, tych niedokonań, tego braku radyka, radykalizmu, też bym powiedział, na początku 90. lat, w 90. latach, jeszcze na początku 2000. lat, że do dzisiaj mamy tego skutki, no to jest, wie to jest tak, że niepodległość kosztuje.
0: Wolność się opłaca.
1: I kosztuje i ma swoją cenę. I albo tę cenę się płaci od razu, albo się zaciąga kredyt. Myśmy zaciągnęli kredyt i spłacamy. Mieliśmy bezkrwawą rewolucję, mieliśmy, prawda, yy, yy, pokazywano nas jako świetny przykład transformacji od komunizmu, od dyktatury do, do, do demokracji, prawda. I wszystko się tak gładko potoczyło. Zaciągnęliśmy kredyt i spłacamy go do dzisiaj i do końca nie wiadomo jakie są procenty i kiedy spłacimy kapitał.
0: Powiedział pan o uniezależnianiu Polski, jeśli chodzi o gaz, jeśli chodzi o energię od Rosji, że przez 30 lat pan nad tym pracował, że to się w końcu udało. To było dużo styków i dużo blokad ze strony rosyjskich służb specjalnych. Są ich wpływy jeszcze w dzisiejszej Polsce?
1: To jest tak, że to jest pytanie do, mam nadzieję, obecnego kontrwywiadu polskiego i mam nadzieję, że ma informacje na ten temat i że je z pożytkiem dla polskiego państwa wykorzystuje. Ale może wystarczy pokazywać takie przykłady działania rosyjskiego zorganizowanego. Na przykład Gazprom ufundował stypendia dla studentów na Uniwersytecie Warszawskim. I się okazało, ja nie wiem jak dzisiaj to wygląda, czy dalej te stypendia funkcjonują, ten fundusz stypendialny funkcjonuje, ale kilka lat temu funkcjonował. I była cała grupa studentów, yy, którzy na podstawie umowy zawartej między Uniwersytetem Warszawskim i Gazpromem te pieniądze od Rosjan dostawali. No przepraszam bardzo, co, co to ma znaczyć w ogóle? No,
0: gdzie ale, to jesteśmy? Takie miękkie, Gdzie my jesteśmy? ale to są takie miękkie sposoby wpływania na sytuację, ale chodzi o twarde służby ale nie, specjalne. Jest,
1: nie, nie, nie to jest tak, że Rosjanie od końca 50. lat, znaczy służby specjalne rosyjskie, a, no wtedy sowieckie, rosyjskie, nic się nie zmieniło do dzisiaj w tej sprawie. One zmieniły taktykę. To nie jest kwestia. Agentury, która zdobywa wiadomości, informacje. Nie, to jest kwestia struktury ludzi, którzy wywierają wpływ. Dlatego, że celem jest podporządkowanie sobie, a nie zdobycie informacji. A podporządkowanie to jest zadanie, które jest wykonywane najlepiej miękkimi właśnie Metodami. Tu stypendium, tu wpływ, tutaj tu, 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 tu firmę założymy, tutaj mamy jakieś medium, tutaj właśnie. No, no wiemy, no, ciągle prawdziwy jest opis Wołkowa w książce
0: Montaż. To prawda. Trudno się nie zgodzić, prawda? Trudno się nie zgodzić. No, wy, 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 wybory zapasem. My Rozmawiamy wprawdzie w środę, ale ten wywiad państwo będą słyszeć w czwartek, w radiu, w net oczywiście. Czyli za dwa dni są wybory, za trzy dni są wybory. Kto wygra? PiS wygra. A skąd pan wie? Skąd takie przekonanie? Intuicja.
1: PiS wygra ja, wszyscy mamy nadzieję, którzy będziemy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, że wygra w ten sposób, że będzie mógł samodzielnie utworzyć rząd. To jest cel, co jest naprawdę ważne dla Polski dzisiaj. Jak pan powiedział, będziemy to w czwartek odsłuchiwali publicznie tę naszą rozmowę. Powiem tak, jeszcze będzie dużo wyborów przed nami. Polska i nasz naród polski trwa ponad tysiąc lat i będzie długo jeszcze trwał. Raz jest gorzej, raz jest lepiej. Gdyby PiS przegrać miał te wybory, to będzie czas bardzo trudny, dramatyczny dla Polski, dlatego że po pierwsze będzie bałagan bardzo duży, długotrwały bałagan w skali państwa, a po drugie będziemy wystawieni na bezpośrednią grę interesów obcych na terenie Polski warto, niezależnie od wyniku wyborów, dzisiaj jest czwartek, tak? Ja tak powiem, po wyborach. Więc niezależnie od tego, co się stało w niedzielę, wydaje mi się, że warto jest na przykład sięgnąć po dwa tomy Konopczyńskiego i poczytać o Konfederacji Barskiej i tamtych czasach. Można powiedzieć, że y, dzisiaj Polska jest w równie dramatycznej sytuacji, jak była wtedy. Bo? Bo, bo koniunktura zagraniczna, która była sprzyjająca dla naszego kraju przez y, pokolenie, można powiedzieć, od y, końca 80. lat, y, drugiej połowy 80. lat do no. niedawna szybko zmienia się na naszą niekorzyść. Rosja jest w tej chwili prowadzona w kierunku no, prostorewizjonistycznym, w sensie wpływów w terytorium Europa jest w kryzysie, jest w zapaści. Jeżeli... Z tego kryzysu będzie wychodzić jako zunifikowane państwo de facto z dominacją Niemiec, to dla polskich interesów jest źle. A świat jest coraz bardziej skomplikowany. Można spowodować to, ciekawe skądinąd, jak to jest wykonywane w praktyce. Ale że na przykład fale imigrantów przepływających Morze Śródziemne są sterowane. Raz jest tego więcej, raz jest mniej. Prawda? To nie są pojedynczy ludzie. To nie jest. Odruch. Nie, ktoś to musiał zorganizować. Ktoś, to, ktoś za to płaci, ktoś te łodzie podstawia, ktoś tym ludziom w, w państwach afrykańskich, subsaharyjskich tłumaczy i mówi: O, macie szansę, to teraz, to, to teraz, to teraz możecie, możecie tam próbować się dostać, prawda, do, tej, do tej Europy. Ktoś zdecydował, że, że Hamas zaatakował Izrael. Dzisiaj, prawda, czy tydzień, ty, tydzień, tydzień temu. Yy, no, tak się złożyło, że z nagłówków mediów głównych yy, wojna na Ukrainie zniknęła. Przesunęła się w każdym bądź razie. Prawda? Już otwieramy wiadomości i nagle się okazuje, że jest, że jest Hamas, jest wojna na, Bliskim, wojna na Bliskim Wschodzie, jest zamieszanie z, z, z kibicami
0: drużyny Olegi
1: w Holandii i na trzecim miejscu Ukraina.
0: Może się zdarzyć, że będzie to zapomniana wojna?
1: Z polskiego punktu widzenia nigdy się tak nie zdarzy. Ale możni tego świata chcieliby o niej zapomnieć. I to jest nasz problem. To jest jeden z elementów, które powodują, że ja uważam, że koniunktura wokół Polski jest coraz gorsza.
0: Światełko w tunelu?
1: Trzeba po prostu jak najszybciej, jak najlepiej umiemy robić to, co wzmacnia polskie państwo. Od wewnątrz. Gospodarka, kwestie społeczne, wychowanie młodzieży. To wszystko są niby, ban niby oczywiste rzeczy. To są banały, można by powiedzieć. W szczególności po tej kampanii wyborczej. To, to tak brzmi. <grych> A, ale to jest prawda. Armia. Trzeba się zbroić. Trzeba się szkolić. Trzeba no, Trzeba wystrzegać się takich pomysłów, że, że takich normalizacyjnych, pseudonormalizacyjnych, prawda? No, na przykład, że, że, że nie wiem, wojna się skończy, będzie już jako tako, prawda? No i, my, i, i, I pojawią się biznesmeni, o, którzy, którzy znowu przyjdą, bo już przychodzili kilka razy, przyjdą do władzy i powiedzą, no to teraz moglibyśmy sobie na przykład zbudować kable energetyczne z Królewcem albo z Białorusią, prawda? Bo to bo będzie korzystne, bo mamy tutaj za mało energii w Polsce, a oni mają, to jest tanio, to jest, to jest lepiej, oni nie mają y, ograniczeń w Unii Europejskiej, nie mają środowiskowych ograniczeń, no to my na tym zarobimy, Polska na tym zyska bezpieczeństwo energetyczne, prawda? Bezpieczeństwo Polski się w ten sposób poprawi. No i tego typu Kwestie to brzmi teraz absurdalnie, jak ja to mówię w ten dzisiaj czwartek, tak? Po wyborach, gdzie obejrzeliśmy film Reset na przykład w kampanii wyborczej i w zasadzie nie ma wątpliwości co do tego, że wszelkie tego typu pomysły są, są po prostu wbrew polskim interesom, ale one, one bywały, one bywały w różnych czasach i bywały poważnie podejmowane. Na szczęście się nie udawały. Bo ciągle znalazł się ktoś i to jest to światełko w tunelu. Ciągle znajdował się ktoś albo grupa osób, które to zauważały i udawało im się zablokować te pomysły szkodliwe.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję
1: państwu.